0: 欢迎来理想。昨天啊，和一个朋友在打趣的聊天，他说啊，文艺和钱没有什么关系。那我说呢，钱也可以文艺。说文艺当然只是开玩笑的啦，可是啊，可以说些和钱有关的。咱们都知道，孔方兄是对钱的一个称呼，而且啊，他的经典年代很久远了。虽然没有办法可以确切的考证他他究竟什么时候开始的，但是啊，人们普遍的可以接受他对钱的这种称呼啊。可以推论得出，大致是在西汉。主要的原因呢，是因为这种“孔方兄”的称号是对外圆内有方孔的钱币的称呼，而这种形制的钱币大规模使用，就是随着秦帝国的建立啊而推开的。李斯呢做了统一各方面的工作，比如说文字啊、度量衡啊，但是啊还有钱币。大家知道，在秦统一东方六国之前，各国的文字是有差异不说，货币也是有差异的。到了秦统一之后呢，就规范了钱币的制造，将钱币的形状啊固定下来。这个形状啊，就是外圆内有方孔，而且大小、直径、重量都有统一规定。当然，秦帝国的时间很短了，匆匆的二世之后啊，子婴就把玉玺献给了刘邦，秦帝国就算是覆灭了。而且在秦统治期间啊，劳役很重，人们也就没有太多的时间去沟通，所以这种形制的钱币。被西汉沿用下来后，进入到稳定的社会进程，那么孔放兄的称呼啊，就很容易被大家接受了。这样的一种钱币形制，要知道一直沿用到了清末。所以，我们说李斯的功绩非常伟大，光这一点就足够说明了。当然啊，秦始皇也在当时的历史条件下搭建了必要的历史平台。不过还有一件事情呢，我还得多啰嗦一句，就是我们文字的统一啊，大家都把功劳。记到了秦始皇和李斯的账上，但是漏了一个人，那就是宦官赵高。可能啊，是因为他的名声太坏了，人们尽量避免把这种好事儿记到他名上。但是事实还是要尊重的。这一点呢，我在说文字的本意那一系列的节目的时候啊，就说到过。你看啊，这统一这件事儿，钱和文字就有交叉点。虽然只是文字啊，不是文艺，但是文艺的载体很大一部分就是文字，特别是古代。媒体几乎就是文字时代。那么说到这个孔方兄啊，不仅只是他的形制被传承下来，其实他的实体也被接受了。也就是说，在西汉，他是承认秦朝的钱币的；唐朝啊，就可以承认秦、汉、魏、晋，甚至啊是南朝的宋齐梁陈，北边的五胡十六国以及隋的钱币。前提只要是符合孔方兄的规范就行。就是说，形状、大小、成色得规范，所以我们在有些墓葬当中啊，发现随葬品如果有钱币，那不一定这个钱币啊就是当朝或者当时的钱币，还有前朝的钱币。你比如说啊，发现一个宋朝的墓葬，它中间呢有唐朝的钱币，就不要觉得奇怪，因为啊他们就是通用的。不过如果发现它有银元，那我们就知道它在民国时候是被盗掘过了。中国的钱币啊。其实也不只是中国，在古代其他地方也一样啊。它的发行是有个特点，是今天人不太能理解的，就是它是跨朝代、跨君主或者君王都可以被法定认可，或者说至少是被世人认可的。你比方说啊，金币，只要是成色足的金币，无论你在欧洲的哪一个郡都可以通用，而且到了阿拉伯世界也是一样被承认的。那么在中国，我们就知道。每一朝，他只要有必要啊，就会铸币。比如说，开元通宝就是唐高祖李渊时期铸币的。那么到了太宗李世民啊，他就铸了乾封全宝，一直到末代皇帝溥仪的宣统朝，他铸的就叫宣统通宝。用我们现在计算机的一个词儿啊，叫做向上兼容啊。当然这只是一个理论存在啊，因为你比如说到了清朝，再用秦朝的秦半两就很难了。因为丢失的、锈蚀的，在市面上基本啊就不可能有了，也就不流通了。当然，还有一个原因就是从宋朝开始的金石学不断升温，这秦半两真保留到清朝，就是有，也算是宝贝，价格啊肯定不会和当时的钱币等价了。那今天啊，我们各国的钱币都会因为政权的更迭而重新发行，而且啊之前的钱币就不能再流通了。有时啊，都不只是政权更迭啊。你比方说我们人民币吧，就发行过很多版。这第一版人民币的面值啊就很大的，现在呢只能收藏不能流通了。这一点啊，古今的区别，其实啊是在货币的性质上的区别。在古代用的货币啊就是硬通货，就是大家承认这个货币的材质，比如说啊金、银还有铜，只要成色对、分量足，就能代表价值。但今天的货币啊，就不再是硬通货了，而是代币，就是用纸头啊，或者相对便宜的金属来替代硬通货的价值。这种替代啊，需要用信用或者法律的强制挂钩，然而啊，又不能强制的定量挂钩。你比如说啊，美元在二战后的布雷顿森林会议后啊，签署过布雷顿协议，里边就讲啊，要定量和黄金挂钩，就是将35美元定量的。挂钩为一盎司黄金，这事儿呢发生在一九四五年。然而到了一九七三年，这事儿就干不下去了。美国宣布美元和黄金脱钩，这中间啊才短短的二十八年时间。这主要是货币的票面价格和价值再也无法匹配导致的。这一点呢，在硬通货上是不可能发生的。所以啊，我们话说回孔方兄，他从公元前二百二十一年秦帝国建立。到公元一九一一年，清帝国推翻，两千多年的存在时间，这就是因为它本身的内涵够硬。那现在呢是国庆期间，我之前呢也没有特别的为我们祖国的国庆啊做了节目，今天呢也借这个钱币的话题啦，谈谈我的想法啊。十月一日是我们中华人民共和国成立的日子，不仅在他这六十六年当中。更是他之前的109年间呢、啊，经历了多少风雨，多少沧桑，他曾经义气分发过，也曾经饱受风霜，而今天呢，他能够矗立在这个世界的舞台上啊，不是靠其他的机缘，而是靠我们每一位中国人的勤劳的双手，缔造出这热烈而又温和的大国，这是需要内涵的沉淀的，这其中啊，包罗万象啊，有讲直率、亲爱的孔孟学说。有讲大爱无爱的老庄玄思，有逻辑克律的墨公精神，更有有容乃大的大唐气象和至简至繁的大宋神韵。正是这种万象兼备，沉淀出我们祖国的内涵。而且用我刚才说过的钱币的一句话，叫做“内涵够硬，才会屹立不倒”。好，今天的节目呢就到这里。再次祝福我们的祖国。能够以更挺拔的身躯，矗立在世界的舞台上。